0: 辩论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二零年九月九号。我们今天的节目呢，是从川普总统被挪威议会的议员啊，把他提名为下一年度的诺贝尔和平奖的竞争者，也就是希望提名川普总统获得诺贝尔和平奖。那么，提名川普总统获得诺贝尔和平奖的理由是什么呢？是因为他促成了。阿以建交，也就是以色列和阿联酋的建交，因为这个贡献呢是非常非常大的。以色列和阿拉伯国家，它常年来是叫宿敌。那么在相当一段时间，至少是近半个世纪以来，那么阿以之间的冲突呢是不断的。所以说呢，在以色列和阿拉伯国家一直是视为对方为敌人的情况下，川普总统能够促成阿以建交，打破阿以之间这个和平的障碍。最终促成阿以和平呢？他做出的贡献是很大的。那么在这件事上，川普总统的女婿库什纳是建立了头功的，因为库什纳作为川普总统的特使，在阿以之间呢，无论是以色列和阿拉伯国家呢，库什纳呢都不断的奔波，促成了最终这个和平协议的达成。但是主导这件事是川普总统，因此提名川普总统去竞争诺贝尔和平奖是实至名归的。在中国大陆和欧盟的媒体上面呢，川普的代名词呢，都说他是单边主义。但是正是这个被中国大陆和欧盟很多国家称为单边主义的川普，他解决了世界上最难以解决和平的一个问题，也就是阿拉伯世界和以色列之间的和解。所以说，川普总统这个贡献是非常大的。只是呢，左派的媒体从来不提这件事，他们很少提到川普总统他促成了阿以建交以后呢，给中东带来的和平的前景。当年奥巴马也获得过诺贝尔奖啊，奥巴马获得诺贝尔奖这个奥巴马是完全不知道的。那天，挪威诺贝尔和平奖宣布美国总统奥巴马获得了诺贝尔和平奖的时候，奥巴马正在白宫他的居所里面在睡觉，他的秘书喊醒了他，告诉他。说是祝贺他获得了诺贝尔和平奖，奥巴马一脸茫然。奥巴马不知道为什么获奖。奥巴马问他是真的吗？他说是真的。奥巴马这时候的获奖感言只有两个字，叫做惭愧。也就是奥巴马他死也没想到他获得了诺贝尔和平奖，因为什么贡献也没做完。我觉得诺贝尔和平奖颁发了那么多和平奖，最荒唐的就是颁给奥巴马，因为那时候奥巴马刚刚接任美国总统，什么事还没做，奥巴马为什么就获得了诺贝尔和平奖呢？仅仅因为他是美国总统吗？那么，川普总统也是美国总统啊。川普总统为阿以建交、为促成中东和平，川普总统做了多少贡献呢？他主动承认耶路撒冷，这个贡献是很大的。美国历届总统哪个敢承认耶路撒冷啊？以色列建国七十周年发行了他一个七十周年的纪念的金币，在这个金币上只有两个人物的头像，一个是波斯帝国的居鲁士大帝。为什么纪念他呢？是因为公元前六世纪，他释放犹太人重返耶路撒冷。另外一个就是川普总统，因为川普总统承认耶路撒冷是犹太人的首都，这两个人所跨的时空是两千五百年，但是他们被住到同一个纪念以色列建国的一个金币上，这就说明以色列人民已经看到了川普总统，他为推动中东和平，他为承认以色列耶路撒冷为首都，已经做出了巨大的贡献。只是川普这个贡献呢，左派媒体是完全看不到的。目前来讲，川普和拜登之间的竞争，也就是美国大选，已经到了白热化，已经进行到了总统竞选最后的一个阶段，也就是有几场电视辩论。电视辩论是美国总统竞选人最重要的竞选手段，在历届总统竞选中，这个电视辩论都是吸引美国最多的选民参加的。那么电视辩论呢，是由美国的非党派组织，叫总统辩论委员会组织的。这个总统辩论委员会呢，他们呢是声称他们不参与共和党和民主党任何一个党派的政治色彩。所以说，总统辩论委员会由他们来决定每届的这个总统辩论。那么这次二零二零年的总统大选是美国第五十九届总统选举。那么选举里面一共举行四场总统辩论比赛。这个四场辩论比赛，它所有的主持人和所有的时间都已经确定了。一共最终确定了是四场比赛，本来是五场，现在确定了是四场。三场呢是在川普总统和拜登之间展开，还有一场呢是在副总统，就是彭斯副总统和贺锦丽之间展开。他们分别的时间和地点是什么时候呢？第一场是在9月29号，在俄亥俄州的克里夫兰市；第二场是10月15号，在佛罗里达州的迈阿密市。第三场是十月二十二号在田纳西州的纳什维尔市。另外那一场，彭斯副总统和哈里斯之间，也就是贺锦丽他们之间的副总统辩论呢，是放在十月七号在犹他州的盐湖城市。那么这个时间是已经明确了。那么总统辩论呢，他都有一个主持人，因为总统辩论的主持人非常关键，他负责辩论选题和控制整个辩论的节奏。那么目前来讲，这四个辩论的主持人也已经全部确定。这四个辩论主持人分别是福克斯新闻的主持人，叫克里斯·华莱士；第二个是有线电视政治编辑史蒂夫·史卡利；第三个是美国全国广播公司驻白宫的记者主持人，叫克里斯·维尔克。他们三个人分别主持三场总统辩论。那么副总统的辩论由今日美国华盛顿分社的社长苏珊·佩奇主持。这四个主持人全部是反对特朗普的。也就是川普竞选团队曾经提供过一个主持人名 单， 但是 呢， 总统辩论委员会最终确定的四名主持 人， 没有一个人是川普竞选委员会提供的名单。也就是所有的这几个主持 人， 从他们自己以前所有的政治观点、政治立场和他们发表的各种言论来 看， 他们全部是百分之百的反对川普 的， 而且其中有一两个还是绝对的反川派。但是总统辩论委员会最终就确定了这四个 人， 所以说川普的竞选团队只能接受。他们的理由就 是： 你 看， 没有人喜欢你川普总统 吗？ 没有哪一个主持人不反对你川普 吗？ 你推荐的那些主持 人， 我们是不可能采纳的。所以他们采纳的都是那些左派反对川普的主持人。因 此， 对于川普总统来 讲， 现在压力很大。这个总统电视辩论。它是最近这几十年，尤其是电视机普及了以后，才开始的一个竞争辩论的手段。是自从一九六零年，约翰·肯尼迪总统和理查德·尼克松总统之间，他们展开了一个总统辩论，也就是一九六零年那一次，是首先在约翰·肯尼迪和理查德·尼克松，他们在竞争当时的总统之位，他们首次采用了电视辩论的这个方式。那么这个电视辩论，在当时电视机刚刚在美国普及的这个过程中，对美国的民众对美。美国的选 民， 他的刺激非常 大， 选民们大部分都通过电视辩论比 赛， 最终确定他支持自己心目中的未来的这个总统竞选人。所以 说， 总统辩论比赛就成了美国总统大选里面一个关键的环节。是从上个世纪一九六零年开 始， 到目前已经走过了六十个年 头， 也就是自从肯尼迪总统那一次电视辩论比赛以 后， 每届的电视辩论比赛都成为大选前一个重要的竞争手段。那么辩论对选举的影响呢，往往都是通过什么媒体喜欢捕捉到辩论过程中某些片段，然后对这些片段呢，在他们电视台里面不断地重播，然后通过这种重播去带动舆论。大家都知道，两个总统竞选人他们在辩论过程中有某些话语都是最能够体现他们自己执政方案，或者是正好给对手捕捉到自己的不足。那么这些片段都会被电视台被反对他的那一方或支持他的那一方。加以利用，然后在电视上面反复的不断的播放，不断的播放就不断的刺激所有的选民，或者那些最初没有看到这些片段，或者没有注意到这些片段的这些选民，通过这些片段以后，加深自己对总统竞选人的认识，然后最终选择自己想选择的那个人。所以说，总统辩论呢，它往往就是什么，就是捕捉细节，也就是里面某些细节呢，正好被你的反对派或者你的支持派捕捉到了，然后他就把这个片段，然后不断的滚动播出，这对于总。总统竞选最终让选民们做出最终的决定是有绝对帮助的。一九八四年的总统辩论比赛的时候，当时里根总统被主持人问他：“你七十三岁还来竞选，是否对于总统这一职来讲，你这么大的年龄是否太老了？”里根很机智也很幽默地回应说：“我不会把年龄作为一个竞争竞选的资格，因为我不会出于政治目的利用我对手的年轻和出发经验来嘲笑他。”所以说，呢，里根总统就很好的利用了他。虽然他年龄比他的竞选人年龄要大，但是里根把年龄把他作为一个丰富的政治经验和政治资本来告诉主持人。他并没有嘲笑他的对手，因为年轻缺少政治经验。所以里根总统是非常幽默和机智的。这是美国现在目前选战里面摆在面前的一个选情，也就是川普总统很快就要进入总统辩论阶段。在这个总统辩论阶段，所有安排的这些主持人对他都是极端不利的。这就看川普总统他怎么去临场应变了，因为他现在面临的对手就是民主党的这个总统竞选人拜登和他的这个副手呢贺锦丽两个人呢，这两个人目前来讲是大打美国黑人牌，他们怎么打美国黑人牌呢？他们就在本月的三号和七号，拜登和贺锦丽呢先后都到威斯康星州基诺沙市，去慰问了那个在一次拒捕中中枪的黑人叫布雷克，并说呢他们为布雷克感到骄傲。我就不知道拜登和贺锦丽他们为这个黑人罪犯他们感到什么样的自豪和骄傲。根据美联社报道，布雷克在拒捕前已经收到了涉嫌强奸和抢劫的逮捕令。布雷克是被指控他在今年五月份。对一名女子进行性侵犯，然后这个女子告诉警方，布雷克从她家逃跑的时候，还从她家里面拿走了车钥匙和银行卡。就是这么一个强奸犯和抢劫犯，警方在执行对她进行抓捕的过程中，她因为拒捕擅自开启自己的车门，并到车里面去拿东西的情况下，警察防止她拿凶器、拿武器、拿刀，所以警察才对她开了枪。最 终， 这个人被警察击伤。这个叫布雷克的人。那 么， 在布雷克被击伤以 后， 美国又掀起了大规模的这个黑人命贵的这个运动。那 么， 在这个运动 中， 毫无疑问来 讲， 民主党的总统竞选人拜登和贺锦丽把他加以利用。然后 呢， 他们都分别去看望了这个黑人罪犯的凶 手， 并且以他呢为自豪。我就不知道他自豪在哪里。一般来 说， 如果一个律师他为坏人为罪犯去辩 护， 那对于律师来 讲， 这只是他的一个职业。但是对于政客，他如果玩弄把坏人去正义化的话，那就是一种邪恶。所以说，拜登和贺锦丽的这种做法，对这个布洛克的行为，把他认为是自己的一种自豪和骄傲，就说明他们的价值观。这种价值观下，我相信会影响美国的选民。美国的选民会选择这样价值观的人来担任他们的总统吗？他们希望美国最终他们的英雄和感到自豪和骄傲的都是像布雷克这样的强奸抢劫犯吗？所以说，我们一再说。二零二零年美国总统的大选，它实际上是世界文明的大选，它不仅仅是决定了川普和拜登之间的较量。美国共和党和民主党之间的较量，它也是为世界选择方向。因为世界文明现在已经受到了极大的侵害，这个侵害不仅仅是中共这样的邪恶的共产党势力、共产主义势力对本国人民的压榨，而是他们把这种红色势力已经渗透到海外，尤其是渗透到美国，对美国近四十年的渗透已经导致了美国这个国家里面的政治制度。在逐步的演变，今年所发生的这个黑命贵安地法的共产主义的打砸抢烧的这个运动，而且是得到民主党的高层，拜登也好，贺锦丽也好，他们积极的支持，他们把罪犯标榜为英雄，他们为一个强奸犯和抢劫犯感觉到自豪，这就是说美国的价值观在严重的扭曲。最近南加大一个教授。他因为在上课的时 候， 他说的是一个汉 语， 因为这个南加大的教授他是一个华 人， 他在跟华人学生里面用汉语讲了那 个， 他这个那个的发音恰好跟英文中把这个黑鬼啊。英文中有一个侮辱黑人的一个单词，这个“黑鬼”的这个单词啊，它的发音啊，也是像那个。而这个教授他讲的这个发音的这个汉语的那个，他显然不是侮辱黑人的意思嘛。但是就有学生以他讲那个这个汉语的这个单词，就是让黑人遭到了侮辱为名，告到了校方，最终校方就停止了这个教授。这个校方完全就是一种左派的思维，也就是他们根本就没有了解这个教授他讲话的本意。他没有任何歧视黑人的意思，他指的是一句汉语嘛，只不过是汉语的这个单词、这个那个这个单词，他跟英文中这个“黑鬼”的这个单词发音相近，但是人家教授不是这个意思啊。现在校方就停止了这个教授，所以说这就是美国的这个左派思潮，他在美国已经演变到多么的猖獗，在大学校园里面，教授的言论都已经不能受到言论保护了。这件事情，很多很正义的学生，这些学生不仅仅是华人学生啊，有大量的美国学生也一起为这个教授伸张正义，最终发起了一个有一万人签名的一个联名联署性。要求校方取消他们这种鲁莽不恰当的行为。很多华人学生都认为，这个事情简直就像中国的这个文革遗风，因为中国过去的文革期间才会有这种文字狱，才会这种恶意曲解别人讲话的意思。这个教授的本意根本没有这个意思，为什么要给人家定上？他是歧视黑人，而且用这个英文单词里面。跟中文发音里面相似的这个单词，然后对于别人一种曲解呢，所以这种事情在美国，在美国的大学校园里面发生，它完全是不可以思议的。这就是民主党他们长期推行的一种左派思维，这种左派思维他们已经是故意恶意曲解别人的意思，然后利用所谓黑人命贵嘛，现在你讲人家黑人是黑鬼嘛，你嘲笑人家黑人嘛，你辱骂人家黑人嘛，所以说黑人们就要找你们算账，他们是刻意挑起黑人和白人之间的总。种族矛盾也挑起了黑人和华人之间的种族矛盾，因此可以讲，今年二零二零年美国总统的大选，他实际党就是世界文明的方向。如果说是民主党的这种把罪犯当作英雄，像拜登和贺锦丽能够把一个强劫犯、一个抢劫犯，然后把他认为是自己自豪的政客是这样去操纵，把邪恶当作正义来标榜的话。那么，美国的社会制度，你还认为它还怎么有优越，还怎么代表文明和先进的方向呢？可以讲普世价值观，它是美国人应该尊从的一种文明标准。你就像这次杰克的议长，他访问了台湾一样，他访问了台湾以后，遭到中共对他的一再辱骂，王毅警告他，要他个人付出代价，要杰克付出代价，付出什么代价呢？那么付的代价就来了，也就是。杰克本来跟中国有这么一个订单的钢琴，杰克一个知名的钢琴企业叫佩佐夫，这个佩佐夫这个钢琴，它在中国本来有一个七百万的订单，但是呢，因为呢，王毅和中共要教训人家杰克的议长，就决定呢，对这个七百万的订单把它退单。那么一推单以后，毫无疑问来讲，捷克这个钢琴企业他就受到很大的损失啊。捷克这个钢琴企业在中国有很大的市场，他们每年的市场份额在中国要占他们的市场份额的百分之三十五。那么这一推单，这七百万的钢琴已经全部做好了，订单已经完成了，马上就要发送了。这时候怎么办呢？那么这时候，捷克有一个亿万富翁叫寇马克。寇马克就挺身而出，他站出来，他就买下了这一批钢琴，把这批钢琴全部捐到了杰克的学校里面去。这就是普世价值观哇、啊，这就是文明规范哇、啊，这就是文明标准哇、啊。为什么杰克的这个富翁，他在这个关键时候，他要挺身而出呢？因为他看不起王毅这种教训，所谓杰克议长的要他付出代价的这种猖狂的语言。同时，他力挺杰克议长，他能够跟台湾结成友好，能够认定台湾的自由民主价值。这就是人家杰克的一个亿万富翁，他不仅仅是自己有财富，更重要，他有一个美好的心灵，这才是真正的爱国，这才是真正的爱杰克。那么中国也有富翁啊，马云也是啊，也高喊的爱国，马云也喊啊，刘强东也喊啊，马化腾也喊，王健林也喊，那你们买啊！现在华为不是受到美国打击吗？你们把华为手机全买了哇！不要玩爱国，只玩个嘴哇、啊！真正爱国的是 谁？ 真正爱国的像任志强这一类的 人， 这才是真心实意的爱国。根据中共现在发布的通 告， 九月十一 号， 北京市第二中院将开庭审理任志强案。他们给任志强定的这个罪名 呢， 他一共定了四个。这四个罪 呢， 他们都不谈任志强的政治言论罪。大家都知 道， 任志 强， 中共之所以抓捕 他， 就是因为他质疑现在的习近平的专 制， 质疑中国共产党的蛮横。所以说任志强完全本来是因言定罪的，但是呢，中共玩一个花招，中共现在宣布任志强要起诉的罪名是涉嫌犯贪污,污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪，他们就用这种刑事犯罪来指控任志强。你为什么不指责人家任志强嫖娼啊？怎么不受人家强奸啊？因为他们觉得对任志强这种国有企业的高管。用贪污受贿挪用公款，用国有公司滥用职权，就完全定得上，因为共产党的官员没有一个人不干这个事嘛。所以说，他们对任志强呢是用这几个罪来起诉的。实际上，他们骨子里面是非常痛恨任志强的，因为任志强大家都知道是一个红二代。像任志强这种红二代，在体制内里面利用体制给予的方便，利用体制的资源，那么最终自己发财升官的人有的是。但是像任志强这种升官了发财了。能够心念百姓，能够考虑祖国未来、为民请命的这种企业家是非常少的，也就是大家给任志强起了个外号叫“人大炮”，也就是这门大炮经常是轰到了共产党的命门上，所以说共产党对任志强是恨得咬牙切齿。虽然他们把任志强抓起来，给他起诉什么贪污罪、受贿罪，实际上中共早就认定了任志强，任志强就是共产党的异类。共产党就是要打击这样的一类，不管你任志强是红二代还是红三代，是体制内还是体制外。曾经新华社就专门发表中共官方文章批判任志强，他们认定任志强所说所论就是在为西方资本势力代言。任志强的替人民代言的言论，不过是他脸上的一块并不太大的遮羞布。在任志强看来，只有改变共产党的性质，或者让共产党下台。才可以满足他个人资本洗白的自私诉求。苏联的解体、东欧的巨变，不都是这种深层次的原因在作祟吗？同时，这篇文章里面还继续批判任志强，说任志强鼓吹人民被抛弃到遗忘的角落了。他说：“这是大炮打出的一枚欺骗人民的糖衣炮弹，这是任志强积极充当资本势力和平演变中国马前卒的跳梁表演。”也就是说，中共的这个官媒，他早就把任志强定为是因言获罪，是认为任志强向党进攻，是认为任志强要希望中国共产党改变性质、改变颜色。他们把任志强定为体制内的异类，所以他们要打击和消灭。但是他们起诉之后，他们又不敢以言加罪，他们不敢把任志强反对习近平独裁专制、反对习近平复辟倒退、反对中国共产党一党独裁，他们不敢把任志强这些言论把他拉出来定罪，因为他知道国际社会都会观众啊。他们现在把任志强去找一个贪污受贿罪，然后他说我们惩办我们的贪污犯者应该的吧。他不仅是欺骗国际社会，也是欺骗中国的老百姓啊。在中国的老百姓看来，哦，你任志强讲那么好听，你以为民请命，你实际上你是贪污犯啊！你是因为贪污了，怕共产党打击你啊，所以说共产党就是这么句污名化。他们对任志强就是用贪污受贿去污名，对人家清华教授许章任就以嫖娼去污名。这就是中共的一贯伎俩啊！所以说，这次对任志强的这个公开审理，他审理他的几个刑事犯罪，而且给他扣上贪污受贿的帽子，实际上，是共产党对任志强再一次的污名化。中国很缺少像任志强这样的大炮，中国太需要像任志强这样敢于为民请命的大炮，因为他们这些人是体制内的人，他们更能够感觉到体制内的水温，他们很清楚中共体制内里面的各种变化。同时，他们本人也是体制内里面反对现在最高领导人、反对习近平这个独裁专制的一种正义的力量，而中共他毫无疑问来讲，对这种正义的力量他是必须要扑灭的。所以说，中国大变在即，可以讲中国已经赢在历史巨变的潮头。目前来讲，只是一个矛盾不断交织和积累的过程。因为美国现在大选在即，毫无疑问来讲，美国总统川普总统只有经过大选获得连任以后。还可以通过西方的外部努力对中国形成压力，而中共的巨变，除了在中国国内党内有这种变化的因素，更重要，中国的老百姓他们在某一个点上面，可以讲就会急剧的爆发，也就是压死骆驼的那一根稻草，每天都有稻草压在这个骆驼上，现在最后的一根稻草，它很快就要到来了。今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。